Rackartus, Pixel, Pepsi, Fjalar. Är det här namn som du tycker låter perfekt att heta så kan det mycket väl stämma. Det kan också vara namn som ställer till det. Du lyssnar på Det var människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om namn. Hur påverkar ditt eget namn hur andra uppfattar dig och kanske hur du känner inför dig själv? Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, 
Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, nu ska jag gissa vad du heter i mellannamn. Ja, varsågod. Björn Ragnar Erik Hedensjö. Skogård Hedensjö. Jättefel. Jasså? Ja, Kändes det inte ens som att det här skulle kunna... Jo, kanske. Ja. Björn Peter Skogård, Hedensjö. Bara Peter? Mm. Förlåt, men det var inte så... Det skrek inte. Nej, Nej, precis. Det roliga är att jag har en lillebror som heter Peter Skogård. Så att yes, jag, har, jag har hela hans namn i mitt långa namn. Så att säga, inbakat. Stark fantasi mm. föräldrarna hade. Yes. Mm. Vill du vad jag heter? Jag tror att jag vet det här för att... Just det, du heter Lina Ingeborg Japp. Tomsgård. Japp. Mm. Är du nöjd med ditt namn? Jag är nöjd för det är min gammelfarmor som dog samma dag som jag kom hem från BB. Hette det, hon var tydligen älskad av alla. Och jag tror, nu får byggnadshistoriker rätta mig, men jag tror dessutom att det är tegel som stadshuset är byggt av. Importerades från Tyskland och heter Ingeborg. Ja, men Lina då? För att jag menar, Ingeborg är ingenting du går runt och använder. Om jag är nöjd med Lina blandat. Jag tror att jag större delen av mitt liv har tänkt att jag hade vet heta något ovanligare. Mm. Och jag har även gjort det här klassiska försöket bara, om man skulle ta slängen ett litet H. <laughs> Lina. <laughs> Lyckades inte sätta sig. Vadå? Du började skriva så, eller? Nej, men typ att man så här, så här, kanske hade någon brevkompis som inte bodde i stan och bara ja. Lina. <laughs> så. Jag har blivit vän med mitt namn. Har du inte alltid varit det? Jo, det har, det har nog alltid varit helt okej. Okay. Det var ju lite så här björnen sover och så när man var liten. Just. Och det var väl ganska länge då som jag önskade att jag hade hetat mitt mellannamn istället. Peter. Ja, Peter. Straight. Uh, ja, lite, lite rakare och sådär. Uh. Uh, men nu tycker jag att det känns kul. Alltså det känns roligt att det är så himla gammalt sånt här. Uh, att folk har hetat det i Sverige liksom tusen eller 1500 år. Eller uh. Så. Uh. Och sen så tycker jag att det är kul att det är ett... Ja, men att det bara betyder rätt upp och ner björn. Ja, exakt. Och en gång när jag var på hammam i Tunisien ja. så blev jag masserad av en man som hette Kamel. <laughs> björn och Kamel. Och då, ja, men då försökte jag bonda med honom genom att säga att I have an animal named too. Men han kunde liksom inte fatta vad jag menade. Så att det var nog ingen som hade upplyst honom om att Kamel var det var, ett, var. var djur. Du, ja. har du, känner du att du har haft användning för Abba och Björnborg? I din internationella... Ja, eh... exakt. Jag har ju bott i USA och, och där var ju mitt efternamn väldigt knepigt då. Men förnamnet har alltid varit ganska lätt. Björn, tack, tack, tack vare sådana trailblazers som ah. Abba Björn och Björn Borg och sånt där. Ah. Jag tror till och med att det är så att folk i USA döper sina barn. Alltså det finns så här, 10 000 björn i... Björn Cooper. Ja. 
Benny Anderson, since your name is easy for me to pronounce, I will ask you to please introduce me to everybody else, all right? Well, this is Frida, my, uh, well, I hope she's going to be my wife. This is Anna, married to Bjorn. Now, that, now you shortened up Anna. What's the full name? It's Agneta, but Anna is a little easier. Hur mycket bryr du dig om vad folk heter? Jag tror att jag inte bryr mig så mycket. Men jag tänker att jag kanske gör det ändå. Mm. Att det blir ganska mycket som händer i huvudet när du har namnet på en person. Ja, eller typ så här. När man träffar människor, på samma sätt som man bara säger, oh, fin stil, härlig dialekt, lång eller kort, vad det nu är man gillar. Om det sen kommer ett namn som är just det här som jag alltid har gillat, lite så speciellt utan att vara simla sökt, då är det liksom hett. Det är ett plus. Det är läcker, ja, mm. exakt. Mm-hmm. Som minns att jag kände när jag träffade en otroligt stilig, härlig, trevlig man som också hette Hermes. Mm. Och var då halvgrek eller om det var fjärdedelsgrek. Underbar person. Hans namn var i toppen. Ja. Är det någonsin liksom omvänt att du kan döma någon bara på, på namnet? Ja, det absolut. Och det här, nu blir det ju svårt, för det går ju inte att Nej. använda låtsas namn. Men säg så här. Det är helt, ja. det här är ett, jag <laughs> tänkte på det. Det är avsnitt att spela in. Jag tänkte på det innan. Det här är helt omöjligt. Uh. För att det är så jävla dålig stil att uh. kritisera namn. Uh. Alltså folk blir potentiellt så jätte, jätteledsna. Ja, uh. och det går inte heller att så exemplifiera med ett namn som är ungefär så utan att det blir ett annat... Men, men säg så här, här är en grej som jag stöver på mm. Förlåt Johan Mattias Sommarström På Sveriges Radio med flera som heter Flera förnamn Och alla är obligatoriska ja. Det kan jag tycka känns Spänn av mm. Varför ska jag behöva säga så många namn ja. Kan jag inte bara få säga Johan Varför måste jag säga Johan Mattias <laughs> Apropå det uh-huh. Så pratade jag med en ultrahipster Ur uh-huh. Stockholms kulturelit mm. Som hade spaningen att nu är det dags för de här dubbelnamnen som din och min mor- och farföräldregeneration Anna-Lena just det, ja. har kjell och ja. så vidare att det är nästa grej de är lite jobbiga när det kommer till mejl mejlerian mm. för att det, en kjell har med bindsträck, en har inte en har med punkt emellan och en annan men inte ska jag bara avsluta min, min dubbelnamnsgrej med det som blev när det bet med skärten så att säga. Ja. Vi fick vår son Max. Och så har ju min killes familj en restaurang i Lund i Saluhallen som heter Alfredos. Och den heter Alfredos men Alex pappa heter Renato. Och under alla år han har jobbat där så har alla alltid kallat honom Alfredo för de har tänkt att det är restaurangen döpt efter honom. Ja. Men det är det inte. Men när vi då fick vår son Max så bara, aha, vi döper såklart honom i mellannamn till Alfredo. Så har han en restaurang som heter som sig själv. Och det finns en anledning till restaurangen. Det, blir, det här blir kul. Mm. Men då av någon anledning så har väldigt många människor, alltså våra vänner, tänkt att Max heter Max Alfredo. Just det där störiga som jag tycker är såhär, med Johan Mattias. Bl- bl- ja, att, såhär, ja, jag fattar. Att såhär, ja. göra sig märkvärd och heta massa saker. Och då har jag upptäckt att det där är liksom en kändistrend. I ja. USA framförallt så mm-hmm. heter ju alla barn Rocker Lee. Kaduni Manana. Okay. Du märker att jag fungerar namnet så inte någon kändis ska bli sårad. Jag menar att, att, att säga, dubbla, dubbla mm. namn. Men, mm. men också inte bindesträck utan ett namn och sen ett namn till. Men man ska säga båda. Ja. Maria Therese Min vän Ja yeah.
Minns du boken Freakonomics som kom 2009? Ja, den tillhör lite den här Gladwell- eran, ja. eller hur? När man bara, oh, man kan räkna på beteende. Just det. Och det var ju en sån bok som när den kom dominerade alla middagssamtal mm. i bildade kretsar under mm. ett år eller två. Så här, lite unga, coola forskare på Harvard typ som skrev någon lite poppig bok om forskning. Så där. Och jag minns att det var ett avsnitt i den boken som gjorde ett väldigt intryck på mig mm. som hade att göra just med namn. Mm. Och det var lite så att det kapitlet jag kommer att tänka på nu när jag föreslog att vi skulle göra det här ja. avsnittet. Så att jag återbesökte det. Och i det kapitlet så tar vad heter han, Steven Levitt tror jag, författaren upp en anekdot om en man i New York. Mm. En sann historia alltså. Som hette Robert Lane. Vet du vad han döpte sina två söner till? Park och Penny. <laughs> det hade varit kul och kanske lite mindre passiv-aggressivt än det han faktiskt döpte dem till. Nämligen Winner och Loser. <laughs> winner och Loser Lane. Och då är frågan, hur gick det för de här två personerna i livet? Okej, okay, då får jag gissa. Då tänker jag mig att det... Åh, oh, jag har två olika tankar. Jag måste bestämma för vilken av dem jag tror mest på. Ja, men kanske då att winner, det gick bra för winner och sämre för loser. Nej, men i den här historien så var det så fint att det blev faktiskt tvärtom då. Att mm. loser Lane gick det bra för i livet. Han började jobba för polisen i New York och av kollegorna kallades han Lou. Då. Ah. Winner Lane däremot gick det inte kanon för och han hade vid bokens publicering arresterats flera gånger under sitt liv. Inlett någon typ av brottslig bana sådär. Hur, hur stora växlar ska vi dra på det här? Det, det, det behöver inte dra så stora växlar på det Nej. alls. Utan det, det var bara mer ett litet tankeexperiment. Ja. Så där, att, att Om man har den här, de här namnen, ja. liksom, blir man påverkad av det? Just det. Så att just den historien så, så verkar det inte som att det blev den uppenbara effekten i alla fall. Då. Men faktum är att vi påverkas rätt mycket av vad vi heter, verkar det som, på många olika sätt. Och det är det vi kommer att ägna resten av den här podden åt att prata om exakt hur mm. en av mina bästa vänner blev i stort sett en av mina bästa vänner tack vare sitt namn folk nämnde henne nämligen och jag blev så intrigad av att hon hette något som jag inte visste att man kunde heta så jag ah. la henne på minnet mm-hmm. och sen när jag väl träffade henne så bara men äntligen och så var hon också en av de personer som är mest som mest är sitt namn Digge Ja. Folk har ju försökt lista ut på mig. Hon döpt till Digerina eller Digvard. Vad jag... Hon döpt till Digge för att syrran inte riktigt kunde uttala deras låtsasnamn Sigge. Jag tror att det är så det var. Ja. Det hade varit jättekul om hon hade varit döpt till Digvard. Exakt. Mm. Men det minns jag, det tog skruv. Ja. Nej, men namn är en ganska stor grej faktiskt då. Och bland annat handlar det om identitet. Alltså... Det blir så en otroligt stor del av ens liv rent praktiskt. Alltså man, man kommer att tänka sitt namn flera gånger varje dag och mm. man kommer få höra det ofta och, och så. Jag läste en jättebra artikel i BBC. Den heter How Your Name Affects Your Personality. Jag kan rekommendera den att leta reda på den om man vill läsa mer om det här. Som ledde mig vidare sen till massa olika studier som jag kommer ta upp idag. Och i den så citeras Gordon Alport, han var en av de stora personlighetspsykologerna, eller de som grundade det här fältet personlighetspsykologi då. Och han sa så här att namnet det är 
vårt allra viktigaste ankare till identitet genom livet. Oh. Glad att jag inte hörde det här när vi satt i ett halvår och vandrade så här vad vi skulle döpa vårt andra barn till. Nej. Vi, vi kommer inte framåt. Just och till slut, äh, vi tar bara något. Ja. Så hur viktigt är det? Jo, men uppenbarligen skitviktigt. <laughs> ja. Ankare mm. till identiteten. Visst. Och ett sätt som namnet är viktigt på då är mm. att det säger något om ens bakgrund och kanske etnicitet. Just det. Lite intressant i ditt fall där ni har labbat med det italienska arvet i mm. ungarnas namn. Sådär. Mm. Men det har ju också en massa all, det finns en massa allvarliga implikationer av det som har att göra med, med diskriminering till exempel. Just det. Hur många i överklassen heter ett namn som gör att de inte kan få jobb? Kanske inte så många, men däremot så finns det många namn från mer arbetarklass som kanske ger massa associationer. Ja, precis. Eller etnisk bakgrund. Ja. Och det, det finns en del studier på det då. Och hur ansökningar läggs längst ner i högen för att man heter ett namn som folk inte kan uttala. Precis. Det var någon studie här från 2010 tror jag att det var amerikansk. It's all in the name. Employment discrimination against Arab Americans. Mm. Och den frågeställning man hade då var att efter 9-11 den terrorattacken där 2001 mm. så har det nog blivit knöligare att heta mm. någonting arabiskt i mm. USA. Och sen så gjorde man det, man gjorde ett test då, där man skickade ut vet det, CVn mm. till 265 olika arbetsplatser under en 15 månaders period och slumpade om det skulle vara ett, det var så här hittepå CVn då, mm. Mm. om det skulle vara ett arabiskt namn eller ett mer traditionellt anglosaxiskt namn sådär, som man skickade ut. Och vad tror du att resultatet blev? Naturligtvis blev det ett resultat som gör att vi skäms över vad människor, men jag vet inte procentuellt. Dubbelt så hög chans att få, få svar på average Och det var namn. Sam, oh, samma CV? Samma CV, ja. Precis. Jag tror att jag har sett liknande... Mm, det är, jag tror kommunal låg bakom en ja, sån. Inte speciellt långt efter det där. Och det var ju siffror som var tillräckligt häpnadsväckande för att en hel del seminarier i Almedalen med mera skulle handla om det. Ja. Och det var verkligen både att så här, inte ens läsa ansökan och att läsa men inte kallas intervju och så vidare. Ja. Och man har gjort andra liknande studier i USA då med typiskt afroamerikanskt kodade namn mm. och mer vit, vad säger man, kaukasiska. Mm. En studie som heter Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha and Jamal? Och där visade det sig då att det var 50% högre chans att få svar om man hade de här vitt kodade namnen. Mm. Så kan vi, rasism och klassförakt och sånt, mm. även det, det syns på något så litet som namn. Så är det. You made fun of the name that my father gave me. You made it so difficult for me. And still I made it. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. 
Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Och sen det här med unikitet då. Mm. som du var inne på mm. att du hade gärna haft ett lite mer unikt namn, ett H på ditt lina. Ja, det var ju det lilla jag kunde ändra utan att liksom, jag, jag minns det var... Då hade du sen gått runt och rättat folk. På nej, hö- nej, nej, det är inte lina, lina. det är lina. <laughs> nej, men det, hade inte ni en sån era, kanske det var något innerstadsfenomen, men där höll vi på Alltså högstadiet, fasen var alla som heter Sandra bara Zandra. Mm. Hette man Hanna så blev det Hanna. Alltså det skulle bli, alla S skulle bli sätta, Hån skulle smällas in lite här och var. Och, och, det var, och C, man ville ha C istället för K. För det var skitsexigt. Nej, det var inte så mycket sånt uppe i Luleå faktiskt. Björn. Mm. <laughs> jo, det här har man forskat på ganska länge då. Jag hittade någon studie från 1945 och de här tidiga studierna visade att det ofta var problematiskt att ha ett namn som stack ut. Mm. Hör på det här i den här studien från 1945 som jag hittade. Students reactions to their given names heter den. Och <laughs> då hade man följt massa olika personer som hette olika saker. Jag tyckte att det var lite kul att se de här jobbiga namnen som folk hade fått då. Mm. Det fanns någon som hette Handbag, någon som hette Overflow, <laughs> någon som hette Placenta. Det är väl mo- <laughs> är det moderkaka eller? Ja, det tror jag. Det är inget ja, det är det. kul namn att ha. Positive Wasserman var det någon som hette. Oj, Wasserman, och, kul. Det heter min kompis Erika. Just det. Men det var ett förnamn. Mm. Och en som heter Highwater. Bland annat då var det mm. exempel på folk som hade sådana här lite mer unika namn då. Och ofta så, så rapporterar de här personerna då en hel del problem. Alltså att man har bemötts dåligt eller kanske mobbning mm. och mm. sådana saker. Och sen så har det alltid varit svårt att veta för de här forskarna vad som är vad. Alltså man kan mm. tänka sig att om man döps till placenta mm. så har man förmodligen ganska excentriska föräldrar. Mm. Och man kanske har annat som ställer till det för en. Liksom de kanske är väldigt övertygade någonting. Ja. Och att det gör att man kanske inte tillhör normalprocentilen eller vad det du brukar kalla det. Ja. Jag tänker, det behöver inte heller vara så att ett namn behöver vara i sig konstigt för att det ska påverka livet. För jag minns att jag pratade med Digga om det. Att varje gång hon hälsar på en människa, varje gång hon hälsar på någon i hela sitt liv, eller säg 
79% av gångerna. 89. Kör digge. Vad sa du? Digge. Ja, alltså Varje gång så behöver hon förtydliga. Och sen en ytterligare hög halt av att berätta vad det är för ett namn och vad det kommer. För ja, men jag heter det. Det är inget annat liksom. Just det. Och om man tänker att man i hela sitt liv, varje gång, det är ungefär som att man har på sig en speciell vante. Ja. Och varje gång du ska hälsa på någon så bara, ja, jag har den här vanten. Mm-hmm. Att det blir lite kul det, det, eller en icebreaker eller något ja, att prata så, om. Det, det är något. Ja, det är något. Ja. Sen, sen så kan det vara bra eller dåligt, men så, det, det är ju något. Som hade hon hetat annars hade det inte varit så. Mm. Jag träffade en, du vet, Rufus Wainwright, sångare. Sångar. Ja, ja. ja vad, vad fin han var på att sjunga svenska på Nobelfesten. Otroligt, otroligt. Det var som gåshud. Ja. Ja. Men jag träffade via gemensamma bekanta i USA när jag var där. Mm. Hans man, Jörn, som är från Tyskland. Mm. Mm. Och då uppstod en rolig buskis när vi skulle presentera oss för varandra och... Hela tiden trodde att den andra upprepade vårt eget namn men sa det fel. Björn, Björn, nej Björn, nej Björn. Så det, det pågick en liten stund. Det var kul. Det gör att det blir ett litet event då. Björn, Björn, Björn. Om man heter något som är lite annorlunda. Precis. Jo, men, men sen så har man sett i, i, i senare studier har man inte riktigt sett det där sambandet. Det, det, det har kommit senare sådana här metaanalyser och sånt där, där man mm. inte har... Det verkar inte vara fullt så problematiskt. Det verkar finnas både fördelar och nackdelar med det här unika. Men är det också så att namnen inte riktigt är lika unika längre? Alltså i en värld där vi, de namn vi kände till var de som folket i vår skola och i vår by hette. Och sen de som stod i tidningen. Då var det inte en jätterik flora. Idag kan man ju ha roligt åt att till exempel på nyårsafton eller någonting gå in på Facebook och söka i sökfältet. Nyår, safton typ. Och så bara, ah, då finns det nio personer någonstans på jorden som heter det. <laughs> alltså, det, det, det är liksom, statistiskt det vore mycket så att ingen heter det. Någon tappning. Så att så här, vår värld genomsyras av mycket mer, alltså en mycket större variation på namn. Hela världen förutom just din och min podd Björn. Vi har fått lite kritik där eftersom vi använder våra exempelnamn är Lisa, Kalle och Susi. Just det. Producent Klara har tagit fram en liten lathund så att vi ska hitta andra. En lista som hon säger att jag ska tejpa upp den i studion. Mm. Så att säga, Cornelia. Mm. <laughs> Sånt. Mm. Det är ganska roligt att titta igenom den här listan. Du vet när det är sådana här namn som inte har fått godkänt. Ja, det, det är Skatteverket tror jag som till slut bestämmer vad som är okej. Okay och, och det inte. är bland annat namnet Trollet. Mm. Tottenham, Superfast Jellyfish, Alkis, Pilsner, Messias, Rackartus och det lite klassiska Prinsessan. Jaha. Mm. Alltså typ trollet och prinsessan mm. får mig att tänka på en grej som jag brukar ha lite dömande attityder kring med namn mm. när folk döper sina barn. Det, alltså när folk ger sina små bebisar bebisnamn utan att tänka att, att det här, det här är en person som kanske ska vara 50 år, eller den ska vara 50 år, men uh-huh. kanske vd för H&M. Uh-huh. Alltså, och så kommer man där och heta Pixel. Uh-huh. Då, då, kan man inte gå, då kan man inte gå runt och heta Pixel. Det, det, det blir en kortsiktig, eller förlåt. Nu man kanske visst kan heta Pixel, det går jättebra. Det är så att man ska aldrig uttala sig negativt. Men Lakris, jag tar några till namn som blir avslag så kan vi använda dem från och med nu när vi pratar om konstiga namn. För det vet vi att ingen heter. Ingen fick heta tomhet, skrot, lakris. Och det här namnet som jag gärna hade döpt mina barn till om man fick. Ikea. Älskade, älskade varuhus. Mm. Minus, Moneypenny, 
kaninen alla tänger ner. Ja. Mm. Men vad skönt, då har vi lite exempel mm. namn att jobba med här mm. framöver. Pernilla och Manilla, Prilla, Grilla eller Lars. Afro eller Hockeyfrilla, Kortklippt eller Pars. Och ett par andra namn som länge varit favorit. I Affe, Mariana eller Tugg, Tobak och Sprit. Unikitet, apropå det då. Det finns en hel del studier på detta, moderna studier, som jag tyckte var kul. Bland annat då, någon stor kinesisk studie. En professor som heter Kai vid Beijing's Institute of Psychology. Som kikade på det här med namn och mm. vad som händer med personer som har mer ovanliga versus vanligare namn mm. senare i livet. Mm. Om man kontrollerar för familj, socioekonomisk mm. bakgrund och mm. andra faktorer bort, som skulle kunna faktum. påverka. Vi tar bort faktumet att placentas familj eventuellt levde som väldigt moderskapsälskande hippies. Exakt. Mm. Så att man får en ren sån namnfaktor. Och då kunde Kai med team se att ett ovanligare namn var kopplat till större chans att man skulle ha någon typ av ovanlig karriär Mm-hmm. Som, som stack ut på något sätt. Till exempel att man blir filmregissör eller något sånt. Okay. Mm. Känns ju inte sjukt. Nej, det gör det inte. Och det är väl klart att om man tittar på så här, svensk kulturelit mm. så, så kan det ofta vara namn som kanske sticker ut lite grann. Men, men då har man ju också den här... Det är ju inte justerat för familjefaktorer då. Nej, så mm. Men även när man gör det så verkar det finnas en sån effekt. Det finns en amerikansk studie som visar på något liknande. Mm. En professor som heter Tsu på Arizona State University och där hade man gjort så att man kollade namnen på vd och liknande mm. höga chefer mm. på tusentals företag. Mm. Och ju mer ovanligt namn de här personerna hade, desto mer ovanliga vägval hade de gjort i sina yrkesroller. Alltså att de hade ett lite ovanligare namn, eller knasigare namn, antydde också en mer vågad affärsstrategi och sådana saker. När man man skärskådade. Både spännande och också väldigt självklart. För jag tänker att en faktor som är svår att bortse ifrån, eller som liksom inte riktigt går att ta bort... Hur det här är att föräldrar som väljer ett namn, alltså man vill, man vill sina barn det bästa. Ja. Väljer man då ett speciellt namn mm. så är man förmodligen förälder som gillar det speciella och som i allt ja. kommer att premiera. Man kommer att fostra sitt barn att bli lite speciellt. Man ja. tycker att det är härligt med speciellt. Mm-hmm. Och då kommer ju när det, det barnet ska välja gymnasium, man säger liksom inte till Rackartus. Nej. Gå sam, det är en trygg utbildning som mm. du vet vad du får för. Utan då kanske det blir mer... Exakt, så det, det är nog väldigt mycket sån här, det som brukar kallas confounding då på forskarspråk. Men, men att det är både arv och miljö som samspelar ja. väldigt mycket. Så att om man är en person som heter typ molntuss eller så, mm. så kommer man ju också få en speciell sorts bemötande. Eller hur? Ja, visst. Så att det tänker man sig också är en faktor. Den här Sue på Arizona State University säger så här om den här vd-studien att vd med ovanliga namn tenderar att utveckla a self-conception, alltså en idé om sig själv, som att man är annorlunda än sina peers. Mm. Vilket också kan motivera dem då att vara lite okonventionella även när de ska sätta en affärsstrategi. Mm. Men jag tänker att mm. liksom båda de grejerna mm, verkligen. spelar in. Ja. 
båda de här, professorerna Su mm. och Kai, som hade ja. forskat om specifikt det här, de kommer till samma slutsats, nämligen att det finns både för- och nackdelar med de här ovanliga namnen. Mm. Och med vanliga namn också, mm. för- och nackdelar. Mm. Kan du komma på någon, liksom baserat på allt det du ja, vet, och som våra jag... tidigare avsnitt, kan du komma på någon fördel med att ha ett vanligt namn? Man smälter in. Man får inga förutfattade meningar. Nej. Just att få vara liksom lite anonym. Ja. Och också att man äh, tappar in i det här med likhet på ett annat sätt. Alltså att, att man... Äh... Hör till. Man är en Johan bland andra Johanar. Exakt. Ja. Och det vet vi ju att det här med, med likhet är en bra grej. Alltså jag tänker det är bara gå till, till sig själv. Om jag träffar en annan som heter samma som jag så har ju den lite plus direkt. Mm. Vad säger du? Mm, ja, en av förskolans nya pedagoger som började heter Lina och jag blev jätteförtjust i henne. Mm. Det roliga här är ju att ett namn som i ett gäng är supervanligt... Alltså Mohammed, det är så vanligt, det är inte sant. I ett annat gäng är det som sticker ut. Så att säga, du kan liksom röra dig längs med en tunnelbanelinje eller från en krets till en annan. Och så blir ditt namn, du, Johan, världens vanligaste till så här, du är den enda ja. bland alla som heter det. Vi har ju lite mod i det här med namn. Mm. Vi har varit inne på det redan. Min hipsterkompis som trodde att Kjell kommer göra en comeback snart. Ja, det tror jag också. Och de är jättefina. Vad roligt att jag inte tycker om namn som inte har, mel- har bindestreck. Johan Mattias knälliga på. Ja. Men Johan Mattias. <laughs> Toppen. Mm. Det är väldigt intressant det här att, att det är så otroligt cykliskt. Ja. Alltså att det är så fånigt cykliskt. Att ja. man döper sina ungar till samma sak som ens mor eller farföräldrar. Ja, och när de hette det så var det edgy och poppigt och kul. Mm. Eller liksom det, alla tyckte de, just här också, alla tycker att de är unika. Vi är lite speciella som döper vår son till Harry, mm. kommer till förskolan. Ni, Harry B, Harry K, Harry J och ja. Harry G. Man tror att man är en unik snöflinga. Uh. Ja. Nej men det hoppar en generation väldigt mycket då. Och sen så såg jag en studie här som visar, väldigt intressant då, att, att det, är, det finns en stark, Liksom klassfaktor där högre socioekonomisk status ja. tenderar att vara early adopters just det, så de döper sin dotter till Celine ja. sen så blir det en spridningseffekt för andra vill ha det där fina namnet ja. och döper sina barn till det och då vill inte de längre döpa sina barn till Precis. det Precis. Så, så att det är en stor rörlighet i sådana här topplistor så Celine-namnet liksom från toppen sjunker ner och sen när det är en del av arbetarklassen då heter det inte längre toppskiktet det. Nej. Ja, oh, intressant. Så det är väldigt intressant. Och, och vill man vaccinera sig mot just det så kan man ju hålla sig kanske lite utanför topplistan. Mm. Om man bryr sig om sånt. Det är intressant då att läsa forskarna som har fördjupat sig i det här. Hur de tänker. Vad är det som motiverar? Hur väljer föräldrarna namn? Ja. Och jag såg en som sa att, att ja, min slutsats efter allt jag har läst och studerat mm. om det här mm. är att den primära drivkraften är att imponera på sina kompisar. Ah. Det är så man tänker. Ah. Man, man tänk, gör inte den här tankeövningen hur kommer det här namnet funka för mitt barn om 50 år utan Nej. enligt honom då. Ah. Gud, jag tror guilty as charged. Så att namn kan då verkligen vara trendiga och otrendiga, såklart. Mm. Ah. Och om inte det här hade varit så otroligt minerad mark så hade jag ju bett dig ge några exempel på den ena ah, och den nej, andra. Nej, det, det kommer inte att ske. Jag har redan ångest för att jag sa Harry alldeles nyss. Ett underbart namn. Ja. Det är det faktiskt. Mm. Och det här innebär ju då att eftersom vi har så pass mycket positiva konnotationer och dömande attityder till olika namn mm. så får det här väldigt stor effekt på hur andra ser på oss och beter sig mot oss. Hör på det här till exempel. 
Tysk studie 2011 och då frågade man om deltagarna i den här studien om de ville gå på dejt med olika människor baserat på deras namn bara. Mm. Och då var det namn som, kunde man jämföra namn som inte var så trendiga över den här tidpunkten. Men mm. som enligt principen om cykliskhet säkert kommer, säkert kommer vara det snart igen då. Mm. Till exempel Kevin var inte fashionable vid den här tidpunkten. Mm. Och sen så hade vi sådana som var det, som Alexander. Och då visade det sig att, att folk var mer benägna att gå på dejt med Alexander än med Kevin. Alltså, Okej, okay, b- så ett hippt namn var liksom... Lite heter Och det här stämmer helt överens med vad jag sa där i början. Att det är ungefär som en av andra härliga egenskaper. Japp. En annan studie. Där kikade man på hur benägen man var att hjälpa någon. Bara baserat på namnet. Och det upplägget var så här då. Att folk fick ett mejl som av misstag. Och det var skickat från något företag som skulle rekrytera. Hej XX. Uh. Hör av mig till dig för att meddela att du har fått jobbet. Okej, okay, så uh. då ska jag känna så oh, jag vill hjälpa XX. Och om man vill hjälpa XX, då svarar man ju. Ja, den här, det här kom fel. Det här kom fel. Man mm. hör av sig till rekryteringsfirman och säger det här kom fel. Du får mm. höra till rätt person. Så att på så sätt kunde man mäta hjälpbenägenheten. Uh. Och där visade det sig att man var mer benägen att hjälpa Sofie och Marie än man var att hjälpa Cindy och Chantal. Nämen. Mm. Är det rasism, jag som inte är jättebekant med namn, är det här det är rasism eller är det någon klassförrakt? Tänker man viktigt jobb versus inte viktigt jobb? Eller? Jag tänker mig att det kanske är både och. Ja. Faktum är att de hade ett, ett sånt upplägg i den här studien att det var någon betingelse där det var ett viktigt jobb och någon betingelse ja. där det inte var det. Ja. Och den här skillnaden kunde man bara se i viktiga jobbbetingelsen. Okej, okay. ja. Och vad man ska dra för av det vet jag inte riktigt. Nej, men... det lämnar vi till lyssnarna att göra. Ja. Får vi se vad ni, ni landar. Mm. Så att det påverkar verkligen hur folk ser på oss. Ja. Men påverkar det också hur vi själva beter oss, tror du? Ja, precis för det är det jag tänker. Att namnet har man ju hetat hela tiden. Det måste ju bli som så här... Vad ska jag säga, vad heter det där? När man har varit inne i en lagor länge så känner man inte ens lukten. Jättekonstig mm. liknelse. Mm. Men jag gissar att svaret är ja. Ja, det blir ju så. Ja. Alltså hur man blir bemött av sin omgivning kommer ju också påverka hur man bemöter sin omgivning. Ja, alla bemö- bemöter dig på ett lite speciellt sätt för du heter en speciell sak. Ja. Då är väl jag lite speciell då? Visst. Ja. Eller alla, folk är lite mindre benägna att hjälpa mig. Mm. Kanske på marginalen men ändå. Mm. Och då kommer jag ju bete mig lite annorlunda än om folk hade varit mer benägna att hjälpa mig. Mm. Och jag vet inte om du minns, det fanns en sån... Det var liksom ett skämt mm. i Sverige för några decennier sedan om att y-namn... Alltså om man, just det, Conny, Sonny, Ronny... Just det. Ja. Om man hette något sånt så var det lite kopplat till hans benägenhet att begå brott. Typ. Mm, mm. Att det fanns kopplat till kriminalitet. Jag vet inte om det fanns något sånt riktigt underlag eller om det bara var en... Klassisk fördom. Klassisk fördom, ja. Mm. Men den här Kai i Peking gjorde någon enorm studie då. Hundratusentals personer ingick i den, kikade på namn och kollade på samband med att ha blivit dömd för brott i något sammanhang då. Mm. Och kontrollerade för annat, alltså demografiska faktorer. Och då visade det sig att 
namn som hade var mindre populära eller hade negativa konnotationer på olika sätt. Till exempel att de ansåg som att det här namnet signalerar kyla eller så. Att det fanns ett samband där då, ett visst samband med kriminalitet. Och han förklarade så här då att, att om man har ett negative sounding or unpopular name så innebär det att man är mer sårbar för att avvisa socialt på olika sätt. Då. Och att det i sin tur ökar risken för att man ska utveckla någon typ av disagreeable personality. Så namn kan absolut ha konsekvenser då. Until I was about 12 years old, and that no-talent ass clown became famous and started winning Grammys. Why don't you just uh, go by Mike instead of Michael? No way. Why should I change? He's the one who sucks. En grej som faktiskt också påverkar hur vi uppfattar namn är hur de låter rent ljudmässigt. Det var någon studie här då. Does the name say it all? Investigating phoneme personality sound symbolism in first names. Där man kikade på det här med liksom konsonanter och vokaler och förekomsten av sådana i, i namn och hur man uppfattar dem då. Och kunde se att de verkar på olika sätt att förknippas med olika personlighetsdrag. Namn som Mona och Owen. Var man har Hör de namnen utan att veta någonting om personen så tänker man att den här personen är mer behaglig. Eller det som kallas agreeableness på, på engelska. Det är personlighetsdraget. Medans namn som låter lite hårdare som Katie och Curtis var mer förknippade med extraversion. I någon annan väldigt rolig studie, amerikansk då, så kunde man se politiska preferenser för hur folk valde att döpa sina barn. Medan konservativa kör mer maskulint ljudande namn med hårda konsonanter så tenderar mer liberala väljare då att, att välja namn som slutar på ett A eller ett E och som ofta innehåller bokstaven L och det var ju någon artikel här jag läste där man gav exemplet familjen Obama där dottrarna heter Sasha och Malia medans Sarah Palin, den här konservativa politiken, hon har Ungarna Trigg, Track, Bristol och Piper. Så att en, en helt annan ljudbild. Tusen tack Björn Peter Skogård Hedensjö. Jag heter Lina Ingeborg Tomskård och Klara Wallin är vår producent. Peter Malmqvist klipper vår podd och vi spelar in i en studio som heter... Något som jag faktiskt lekte med tanke på att det är på mitt barn till. Beppo. Och människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla 
arbetsbytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.